0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Experianate. Heute ist unser Thema die sieben Kompetenzen von selbstorganisierten Teams. Mit dabei meine Kollegin Lisa Hartmann. Hi Lisa. Hallo. Grüß dich. Lisa, unser Podcast, der heißt ja agile und selbstführende Organisationen. Wir haben in der Vergangenheit extrem viel über das Thema Agilität gesprochen. Heute möchten wir uns über den dahinter gelagerten Aspekt der Selbstführung ähm, unterhalten und da erst nochmal eine Tief-, äh, eine Ebene tiefer einsteigen, wie organisieren sich eigentlich Teams selber. Da haben wir in den letzten Wochen sehr intensiv mit dem Kunden ein ja, neues Befähigungsformat über fünf Tage entwickelt und da warst du maßgeblich mit beteiligt. Lasst doch mal reinhören, was ihr daraus mitgezogen habt, was habt ihr gelernt und vor allem, was sind denn die sieben Kompetenzen von selbstorganisierten Teams?
1: Ja, also der Prozess der Erstellung war sehr spannend, weil wir uns iterativ mit dem Kunden vorgewagt haben, was denn jetzt die entscheidenden Kompetenzen sind. Und wie du schon sagst, haben wir uns für eine Anzahl von sieben jetzt entschieden. Und das fängt an mit dem ersten Feedback-Kultur. Also wie gibt, gibt man sich innerhalb eines Teams den Feedback? Das, ist, ähm,
0: das kennen wir schon, ne?
1: Genau. also ja. <lacht> Dann, ähm, vielleicht auch nicht ganz neu, um ähm, ja, selbstorganisiert arbeiten zu können, muss ich als Team Moderations- und Gesprächsführungskompetenz mitbringen. Mhm. Dann, um das vielleicht auch darzustellen, was ich rüberbringen will, haben wir ein Modul eingebaut, das dritte Kreativtechniken zur Visualisierung von komplexen Sachverhalten und auch, um Entscheidungen zu treffen. Ja. Ähm, wir haben uns auch beschäftigt mit der Art der Führung, also wie wollen wir uns ähm, innerhalb eines selbst selbstorganisierten Teams führen beziehungsweise welche, welche Rahmenbedingungen muss eine Führungskraft mitbringen
0: mhm.
1: und ähm, haben dann geguckt, wie können wir im Team Konflikte lösen, das ist Punkt 5, wenn ich richtig mitgezählt habe. Ja. Und die letzten zwei, das eine ist ein bisschen globaler, bezieht sich auf Systemik, also ein systemisches Verständnis von Organisationen und Teams erlangen. Mhm. Und unser letzter ähm, Punkt, unser siebter, ist die Entscheidungsfindung.
0: Ja, okay, eine Anzahl von sieben ist ja schon mal schwer zu äh, merken. Ähm, wenn ich jetzt so richtig reingehört habe, es ist wenig dabei, wo ich sage, das ist jetzt neu. Ne? Ähm, aus deiner Sicht, die Überschrift sagt ja noch nicht so ganz so viel wenn ich jetzt sagen würde, worauf kommt es denn im Kern drauf an was macht selbstorganisierte Teams wirklich aus was von den sieben würdest du sagen, das ist auf jeden Fall das Wichtigste
1: also natürlich kann man da unterschiedliche Prios setzen, ähm, je nach Reife des Teams. Aber für mich ist das Konfliktmanagement und die Konfliktfähigkeit eins der entscheidendsten.
0: Interessant. Konfliktmanagement hört man ja schon relativ lange. Erzähl mal, was ist da jetzt neu dran oder anders?
1: Also zunächst einmal ähm, reden wir nicht nur von Konflikten, die bilateral stattfinden, mhm. äh, sondern von Konfliktsituationen im Team. Ja. Und äh, um die im Team auch zu lösen und nicht den Konflikt nach oben zu delegieren, brauche ich einen Grundstock an Vertrauen und auch schon vorgelagert eine Feedback-Kultur, die funktioniert. Mhm. Und ähm, dann äh, ist es eine enorme Reife des Teams, selbst die Konflikte anzupacken, sie zu erkennen, sie nicht tot Und erst dadurch, dass ich, in der Lage bin, darüber zu reden, wo wir uns uneins sind, mhm. ähm, schaffe ich eine produktive Arbeitsumgebung.
0: Ja, also wenn ich das richtig verstehe, geht es nicht wirklich um bilaterale Konflikte zwischen zwei Personen, sondern wirklich auf der Teamebene ähm, gruppendynamische Prozesse zu erkennen und die dann auch aufzulösen. Ne? Da gibt es ja die vier bzw. fünf äh, Teamentwicklungsphasen. Also erstmal diese zu kennen und zu wissen, was passiert denn eigentlich, wenn wir als Team neu zusammengewürfelt werden? Wo stehen wir? Was sind sozusagen die Muster dahinter? Aber auch vor allem die Frage, wie lösen wir denn die dann anstehenden Konflikte? Jetzt ist ja die Frage die, welche Rollen gibt es denn in solchen selbstorganisierten Teams? Weil jetzt könnte man ja sagen, naja, in der klassischen Variante, da gibt es einen Chef und der sagt, da gibt es vielleicht einen, einen Teamcoach oder einen Mediator, der kommt dann da rein und hilft dem Team. Ähm, wie ist denn da das Konstrukt, äh, was ihr so im Kopf hattet?
1: Also zunächst ähm, gibt es keine Hierarchie zwangsläufig in in dem Team, sondern mhm. ähm, es gibt Rollen, die wandelbar sind, also die auch unterschiedlichen Personen in unterschiedlichen Situationen zugeordnet werden können. Und wenn wir jetzt an ein selbstorganisiertes Team denken, was einen Teamkonflikt hat, das kann total banal sein, ich kann mich äh, als Software-Team zum Beispiel nicht für die, für die eine oder die andere Technologie entscheiden, dann ähm, erwarten wir von selbstorganisierten Teams, dass sie... Falls sie die Rolle des Mediators brauchen, mhm. die zunächst intern besetzen. Okay. Und äh, jemanden, der in dieser Situation aus dem Team das leisten kann und will. Und, ähm, und dazu muss es eben ein gemeinsames Verständnis geben, wie Konfliktbewältigung und äh, ja Konfliktarbeit einfach zusammengeht. Mhm. Und erst dann gucke ich mich irgendwo anders hin, wenn das nicht möglich ist.
0: Okay, das heißt, er setzt ja stark voraus, dass ich als Teammitglied eben auch unterschiedliche Rollen innehabe oder Fähigkeiten mitbringe, die jenseits meiner Fachkompetenz liegen.
1: Ja, genau. Also das, der, der famöse T-Shaped äh, mhm. Arbeitnehmer, Arbeitgeber, wie auch immer, ähm, der nicht nur fachlich kompetent ist, sondern in der Breite auch die entsprechenden Soft Skills, wie man so schön sagt,
0: mitbringt. Ja, also ein stärker ausgeprägtes T-Shape, ähm, ein Modell bzw. Profil von den einzelnen Teammitgliedern ist da gefragt. Und damit vielleicht auch ein ja, Annehmen von Rollen, die ähm, gewisse Teammitglieder innehaben und äh, die dann auch ja, übertragen zu können. Ich glaube, das ist auch ein Aspekt, der damit reinzahlt. Ja, und ähm, ja, Jetzt hast du ja im Prinzip clever, wenn ich das so richtig zugehört habe, so die eine oder andere Fähigkeit der anderen sieben mit reingewurschtelt. Äh, ne? Feedback <lacht> war da so ein Thema. Ähm, ich glaube, Purpose war auch mit drin. Denn wenn ich nicht genau weiß, wo ich hin möchte, dann äh, kann ich mich auch schwer in Konflikten irgendwie orientieren. Ähm, das heißt, es hatte auch immer alles viele Wechselwirkungen.
1: Genau, also es reicht nicht eins der sieben isoliert zu haben, mhm. äh, um tatsächlich selbstorganisiert arbeiten zu können. Und ähm, das ist die Gesamtheit dessen und vor allem das gemeinsame Verständnis darüber. Mhm. Die gemeinsame Ausgestaltung der Punkte.
0: Ja. Wenn ich dir noch sozusagen eine zweite Kernkompetenz zugestehen würde, äh, aus den sieben, was wären da noch Nummer zwei, wo du sagst, das braucht man auf jeden Fall?
1: Also wenn ich wirklich eigenständig organisiert sein möchte, dann brauche ich als Team Entscheidungskompetenz. Mhm. Und ähm, das heißt, ich brauche einmal die Befugnis zu entscheiden. Ne? Das, also Die, die Rahmenbedingungen muss gegeben sein. Und dann muss ich wissen, wie Entscheidung funktioniert. Mhm. Das klingt vielleicht sehr trivial. Ähm, wir arbeiten aber mit den Teams sehr intensiv daran, zu unterscheiden, welche Art der Entscheidung in einem bestimmten Moment die richtige ist.
0: Ja, gib mal ein Beispiel.
1: Also, ähm, ich kann als Team sagen, bestimmte Entscheidungen wie äh, Technologieentscheidungen, die grundlegend sind, möchte ich im Konsens treffen. Mhm. Also, ich möchte einer Meinung sein. Ich kann andere Entscheidungen, aber auch Experten delegieren. Also, gibt es im Team jemanden, der... Ähm, besonders viel Erfahrung mit Marketing hat, mhm. der soll sich dann mit der Außendarstellung des Produktes beschäftigen und dort die Entscheidung für das Team treffen. Mhm. Ähm, es gibt auch Regeln für Mehrheitsentscheidungen, die ich festlegen kann. Mhm. Ähm, wir benutzen auch Tools wie das ähm, Delegation Poker. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja. Ähm, angelehnt an das Planning Poker, um in der Ent in ja, für bestimmte Entscheidungen festzulegen, wie viel Teamentscheidungen und wie viel Entscheidungen von oben wir denn wollen. Mhm, genau. Und äh, damit mache ich eine größere Bandbreite auf an möglichen Entscheidungsfindungen. Ja.
0: Das ist ganz interessant, Lisa, denn ähm, wenn man da genau reinhört, dann ist es ja so, dass äh, die Differenzierung von selbstorganisierten Teams hin zu selbstführenden Teams ja eigentlich genau der Reifegrad Entscheidungsfindung ist. Denn wenn ich in der Lage bin, als Team meine Entscheidungsfindung so zu organisieren, dass ich eben unabhängig von einer, ich sag mal, fachlichen Führungskraft oder disziplinarischen Führungskraft bin, dass so ein Fallbezogen entscheide, dann bin ich ja sehr nah an der Selbstführung.
1: Durchaus, ja. ja. Dann ist meine Führungskraft in dem Sinne nicht mehr der Entscheider, sondern derjenige, der mir die Bedingungen gibt, um entscheiden ja, zu können.
0: Genau, und ähm, da hatten wir noch eine Differenzierung ähm, rausgearbeitet. was ist der Unterschied zwischen äh, der Agilität, dem Arbeiten im agilen Setting, versus sozusagen selbstorganisierte Teams. Ähm, da war die, die Geschichte, dass eigentlich die Teams im agilen Framework auch schon auch selbst organisiert sind, aber immer noch mit einer klaren Vorgabe, also einem Purpose und einem Ziel. Und ähm, dementsprechend ist die Differenzierung zwischen dem Arbeiten im Agilen versus dem Arbeiten in einer selbstführenden Organisation der Grad an ähm, Entscheidungsfreiheit für das Ziel.
1: Richtig, genau. Ja. Ähm, während ich in vielen agilen Frameworks wie Scrum das Was und die Vision vorgebe als Purpose, würde ich das in der Selbstführung noch mehr auf der Teamebene lassen, mhm. wenn wir an Holokratie oder auch an Objective and Key Results als mögliche Umsetzungsform der Selbstführung denken dann.
0: Ja. Ja, super spannend. Damit eben schon noch ein bisschen mehr Einblicke geben, die Differenzierung zwischen agiler und selbstführender Organisation. Wir sind ja gerade im Hochlaufen dieses Trainings, sowohl im virtuellen, aber auch vor allem im Präsenzsetting. Sehr spannende Erfahrungen, die wir da sammeln können und da können wir sicherlich im späteren Verlauf nochmal einen tieferen Einblick geben, wie auch die Teilnehmer das wahrnehmen und wie damit auch die Organisation weiter selbstführend wird. Lisa, vielen Dank. Sehr gerne. Äh, wieder mal spannend, wieder den Podcast mit dir zu gestalten. Ähm, ich freue mich aufs nächste Zuschalten und bis zum nächsten Mal. Eure Lisa und Michael. Macht es gut. Ciao. Unseren Expernate-Podcast, agile und selbstführende Organisationen, findet ihr auf umlaut.com sowie auf Spotify und iTunes.